0: El tema de la alimentación, lo sé, no lo sé, qué me dicen, escucho, no escucho, lactancia exclusiva versus fórmulas. Llega el momento en que la leche ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de mi bebé. Bueno, entonces hablemos de lactancia materna, alimentación complementaria, mitos, cuándo, cómo, dónde. Quédate. Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños. Hola, bienvenidos a Verbo Criar, el podcast, episodio número 26. Te habla Joel David Bolívar Corazpe, coach para padres, y después de una larga pausa, Finalmente, y no planificado, ¿eh? tengo para ti el episodio número 26, vaya que me disfruté el haber conversado con estas maravillosas mujeres Que, bueno, ya te voy a hablar de ellas, lo que sí he podido comprender es que su pasión se convirtió en su propósito de vida Y vaya que les encanta colaborar, compartir, conocer, aprender, apoyar, y se trata nada más y nada menos de un tema vital que tiene que ver con la alimentación, con el desarrollo nutricional de nuestros niños recién nacidos, bebés, pequeños, lactantes, cositas, no sé cómo los llamas, es ese periodo pues donde la alimentación juega un papel importantísimo, no le quiero quitar valor al resto de la vida mientras te alimentas, sino ese momento en el que son totalmente dependientes de nosotros y muchísimas veces o no sabemos o nos dejamos llevar o simplemente hacemos lo que creemos, hacemos lo que sabemos y hoy día contamos con una alta gama de posibilidades y de conseguir información en muchísimos lugares, muchísimos espacios, muchísimas organizaciones que nos apoyan para lograr la alimentación apropiada y adecuada para nuestros pequeños, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros bebés. Primero vamos a hablar de lactancia materna, ¿sí? vamos a iniciar desde el día cero y para eso me acompaña Demasiado Mamá 2.0, bueno yo la llamo a ella así porque es el perfil de su cuenta en Instagram, sin embargo he tenido la oportunidad de compartir con ella otras cosas y vaya que me he convertido en un admirador de lo que hace. Su nombre es Christy y ella es una madre de un niño de dos años quien ella bien lo describe como su mayor maestro. Ella está convencida de que la crianza es la mejor forma de cambiar el mundo. Ella me cuenta que desde que se enteró de que sería madre, inició sus estudios en temas relacionados con lactancia, alimentación y crianza. Se certificó como asesora de lactancia materna de Dulacta y como asesora en alimentación complementaria y baby winning o BLW por sus siglas en CELACMA y actualmente está actualizando sus estudios de alimentación con Dulacta y la escuela de BLW es una promotora de crianza amorosa y respetuosa y la estimulación a través de los alimentos y la lectura y aprendizaje de los padres. La posibilidad de acompañar a otras familias y ver cómo logran cambios positivos, cómo disfrutan y se llenan de seguridad y confianza, es para ella una tarea maravillosa que disfruta a pleno. Así que bueno, luego de contarte un poco de Christie, voy a darle la bienvenida Cristi gracias por estar siempre pendiente de Verbo Criar de tu participación, bueno les cuento que yo estuve en un grupo de un grupo de lectura con ella, maravilloso lo, lo pendiente que Cristi puede estar de cualquier detalle de cualquier actividad, más tarde te voy a contar acerca de los talleres que tiene, bueno ella también nos va a contar un poco Cristi bienvenida a Verbo Criar finalmente logramos crear este episodio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola, Joel, y muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este maravilloso espacio de aprendizaje que has creado. De verdad que para mí es un verdadero honor.
0: Gracias, Cristi. Bueno, y mío también. Ya desde de inicio te hice saber que me he convertido en un admirador de lo que vienes haciendo. Para este episodio pedí opiniones a algunas mamás en relación al tema por supuesto de la lactancia materna porque considero muy importante es que es un tema súper súper valioso para quienes logran amamantar a sus bebés e incluso para aquella mamá que no puede hacerlo que no logra hacerlo por la razón que sea o que decide no hacerlo por la razón que sea y desde ya me atrevo a decir que es completamente válido que eso pueda ocurrir. sin embargo no deja de ser importante el tema de la alimentación desde el día cero Hoy día existe muchísimo material, como lo mencioné al inicio, en Google, hay mucha, es sencillo conseguir información. Hay muchísimas instituciones alrededor del mundo fortaleciendo y apoyando la lactancia materna. Así que mi primera pregunta para ti, por favor, cuéntame cuándo es el momento para iniciar, esa mamá que está embarazada, que no ha dado luz, ¿cuándo es el momento para iniciar su proceso de aprendizaje, para buscar información, para conocer cómo hacerlo, qué debo hacerlo, a dónde debo recurrir, quién es el especialista, que puede apoyarla? en todo lo que es la preparación para iniciar a tan hermosa y amorosa labor.
1: Así es, Joel, tal como lo indicas, cada día son más las organizaciones que se unen a difundir los beneficios de la lactancia materna no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotras las madres. Existe mucho juicio alrededor de las mujeres que por alguna razón deciden no amamantar a sus hijos. Sin embargo, te puedo decir que en mi experiencia asesorando familias que día a día este número se hace menor. Gracias a mujeres que nos dedicamos a promover no solamente sus beneficios, sino a preparar a mamá y a toda la familia para el proceso que se vive, para que tengas conocimientos y las herramientas para poder eh, sobrepasar cualquier inconveniente que se atraviese en el medio del camino de la lactancia. ¿okay? La lactancia es un acto de fe, un acto de fe principalmente en creer en nosotras, en nuestro poder no solamente de haber dado vida, sino que también somos capaces de mantenerla. Esto es un acto de fe que se traslada luego a nuestros hijos, ¿ok? Eh, en el momento del de inicio de la alimentación complementaria, cuando, la, cuando tenemos que tener fe y trasladar nuestra confianza a que ellos son capaces de autogestionar su alimentación. Me preguntabas cuál es el mejor momento para empezar a formarnos y yo creo firmemente que la lactancia inicia en el embarazo. Es por eso que he diseñado una serie de talleres básicos de lactancia materna para embarazadas para de que desde ese momento puedas tener información que te pueda ayudar en todo este camino. ¿okay? La lactancia no es un proceso sencillo. Okay. Si sí necesitas muchísima información. La lactancia es natural para nuestros hijos, pero a nosotras nos faltan muchos referentes en nuestra sociedad y es por eso que debemos aprender a amamantar.
0: Entendido, Cristi. Aprender a amamantar. Ahora bien, creo que es el momento ya entonces de empezar a desmontar mitos, ¿no? Porque si vamos a aprender, yo soy de los que apuesta firmemente también que primero podemos desaprender. Con todas tus experiencias compartiendo con familias, con mamás, ¿cuáles son, los tres, ¿cuáles son esos tres mitos de mayor impacto, de esos más te toca lidiar, escuchar, tratar, mover, destruir? Pues
1: bueno, mitos alrededor de la lactancia materna hay muchísimos, ¿ok? Eh, voy a más o menos contarte de tres que son los más comunes. Uno de ellos es que tienes que dejar pasar mucho tiempo entre una toma y otra para que tus pechos se llenen. Y es que tenemos la falsa concepción de que nuestros pechos son unas jarras. Y la verdad es que no. Nuestros pechos son unas fábricas. Es decir, la leche se produce conforme a la demanda y a mayor succión pues mayor producción. De esto no hay ninguna duda, ¿ok? Otro de los mitos súper, súper arraigados en nuestra sociedad es que dar pecho duele, ¿ok? Y esto no es para nada así. Es importante eliminar estos mitos, estas falsas creencias que se han transmitido culturalmente y que promueven una actitud negativa hacia la lactancia materna. Suponen barreras para su inicio y también para su mantenimiento, ¿ok? El dolor en la lactancia siempre indica que algo no va bien. Es un signo de un mal agar de una infección o de otro problema con la mama, pero no es normal que duela, ok. Otro de los supermitos es que debes dejar de amamantar a tu hijo para que pueda dormir bien toda la noche y nada más falso que esto, ¿ok? El sueño es un tema de neurológico evolutivo que nada tiene que ver con las tomas, ¿ok? Los niños pequeños necesitan despertarse puesto que eh, es la manera que tiene su cerebro para fijar la información, ¿ok? Entonces estos despertares van a ir disminuyendo en cuanto madure neurológicamente nuestros hijos, pero nada tiene que ver con nuestra leche.
0: Gracias, Cristi definitivamente vamos transmitiendo de generación en generación, socialmente, familiarmente, culturalmente, mitos que, bueno, pues confiamos ciegamente en ellos y si nos atrevemos a investigar un poquito más, si nos atrevemos a hacer algo diferente a lo que han venido haciendo nuestros antecesores, nuestras madres, nuestras abuelas, seguramente encontramos información diferente. Cristi, hablemos de los tiempos. Una de las principales dudas que muestra una mamá antes de comenzar tiene que ver con qué? cuánto tiempo tengo que darle al niño de cada pecho, cuánto tiempo de, con la izquierda, con la derecha, y, bueno, y, y el otro tiempo que genera duda tiene que ver con el tiempo pleno de lactancia. He escuchado, he leído que el tiempo promedio puede ser de 24 meses, sin embargo también he escuchado historias que, bueno... Madres que, ojo, no pretendo emitir juicio alguno, solo que he escuchado madres decir cosas como, bueno, cuando tenga el año ya le quito la teta al, a la niña, al niño, cuando voy a llevárselo a mi, a mi mamá o a la abuela del bebé para que haya dure una semana y así la, le quito la teta, lo desteto, por la situación que sea, por dolores y bueno, escuchándote ya veo que es algo de desinformación o también porque, bueno, por temas laborales, temas de trabajo, por tiempo, la ley, etcétera, La razón que sea, a veces tomamos decisiones de tiempo sin saber realmente esa respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal? Cuéntanos un poco, por favor, acerca de esto de los tiempos.
1: El reloj suele ser el peor enemigo de la lactancia materna, ¿ok? Eh, todos los que hemos dado pecho eh, hemos escuchado frases como, dale 15 minutos de cada uno de los pechos, ponlo cada tres horas allí, o todavía no le toca, hace 30 minutos que comió. Todas estas frases han dado vuelta al mundo y las hemos escuchado todas las madres que amamantamos y son motivo de mucha polémica, ¿ok? Pero definitivamente te puedo decir que el reloj es el peor enemigo de la lactancia. La producción de leche depende única y exclusivamente de la demanda que tu bebé haga de la misma. Es decir, tu producción va a estar regulada por la succión de tu hijo. Por lo tanto, a mayor succión y demanda, pues mayor va a ser la producción. Si partemos de este punto, es importante saber que no se necesitan horarios en la lactancia materna, ¿ok? La lactancia y los relojes no van de la mano, ¿ok? La producción de leche se puede ver afectada si estableces un horario o estás pendiente de si pasaron dos, si pasaron tres o pasaron cuatro horas. Otro de los temas que también es de mucha, eh, mucha discusión es mantener a tu bebé 15 minutos en cada seno y esto se ha demostrado que es incorrecto también debido a que la leche tiene tres fases y para que el niño pueda absorber todas estas fases de la leche es necesario que pase mucho más de 15 minutos en cada pecho una mujer no es un almacén de leche no es una jarra de leche somos una fábrica de leche ok entonces a mayor demanda mayor producción ¿no? con respecto a tu segunda pregunta la organización mundial de la salud recomienda un mínimo de 24 meses de lactancia sin embargo la lactancia es una fórmula que tiene dos variantes, que es mamá y bebé. Mi recomendación es que la lactancia dure tanto como mamá y bebé se mantengan contentos y felices con la acción, con el proceso. Porque si mamá no está cómoda, pues no vale la pena que alimente a su hijo desde la frustración, desde el dolor o desde el, desde el fastidio. Si mamá es cómoda, está cómoda y está feliz, pues no importa la edad, el tiempo que tenga. Lo importante es que en esta ecuación ambas personas sean totalmente felices. Otra cosa importante que quiero resaltar es que el momento de finalizar la lactancia debe ser hermosa, ¿ok? No podemos dejar que un proceso tan lleno de amor y de entrega termine de mala manera, así que mi recomendación siempre es hacer un destete progresivo, amoroso y
0: respetuoso. Cristi, nos has dicho en lo que va de episodio de Verbo Criar que la lactancia materna es un acto de fe, es un acto de amor y que, que incluye respeto, entonces cuéntanos por favor acerca de ese vínculo que nace, que es, crece, que se fortalece, ese vínculo que se forma entre bebé y mamá. ¿Qué ocurre con ese bebé que está lactando? ¿Qué ocurre? con esa mamá que alimenta a su, a su bebé, a su hijo, a su hija. El
1: amamantamiento fortalece una relación especial entre la madre y su bebé. ¿okay? Satisface amor, sustento, protección, confianza y, a nivel emocional, el calor del cuerpo de la madre le brinda seguridad y apego al bebé. Sin embargo, se puede fortalecer los vínculos afectivos sin necesidad de amamantar a nuestros hijos, a través de diferentes manifestaciones, por pequeñas que parezcan, como hablarle, cantarles con cariño, brindarles los cuidados que necesitan, acariciar consolarnos, aprender a reconocer las señales con las que se comunica todo esto le da seguridad y interesa al bebé la que necesita para pues desarrollarse de una manera adecuada a su tiempo y a su edad cuando una madre le da el pecho a su hijo se establece una atmósfera mágica alrededor ok no solamente estás ofreciendo alimentos sino que estás poniendo en marcha una serie de mecanismos necesarios para que se siga manteniendo el apego se refuerzan los lazos es un contacto tan íntimo y tan especial que a nivel neurológico se producen muchísimas estimulaciones en el cerebro no solamente de bebé sino también de mamá. Gracias a la lactancia materna se establece un diálogo sin palabras entre ambos, es una comunicación muy íntima. El contacto piel con piel, las caricias, el sabor de mamá. El bebé se siente protegido en los brazos de su madre y sabe que en ella consigue apego, protección y además sustento y alimentación.
0: Hermoso, Cristi, ahora bien, que me acabas de mencionar un poco. ¿Qué tienes para decirle a esta mamá? que por alguna razón no puede amamantar y que probablemente se frustre, se decepcione, sienta que no es capaz de fortalecer o crear vínculos fuertes con su bebé. ¿Qué tienes para, para ella?
1: Sin ninguna duda, el mejor alimento para tu bebé es el amor. Okay, la lactancia es una decisión de mamá y como siempre lo digo, lo más importante cuando alimentamos a nuestros hijos no es el pecho o el biberón, es el amor. El hecho de que yo apoye y promueva la lactancia materna no significa que piense que las madres que dan fórmulas son mejores o son peores que otras. Se trata simplemente de ser un medio para que cada día más madres puedan amamantar de una manera libre, tranquila y además con apoyo e información y contención. Amamantar es un acto natural, sin embargo, en estos tiempos es cada vez más complicado. Pues, ¿Por qué? Porque, bueno, porque existen muchos eh, miedos, mitos que se transmiten de generación en generación, falta de apoyo, etcétera, etcétera. Para amar a nuestros hijos, para criar a nuestros hijos y hacerlos crecer, se necesita mucho más que un par de pechos. Se necesita fortaleza para sostenerse cuando estás en esas noches interminables de trasnochos, brazos para cargar a tu bebé mientras te desmayas del sueño y del cansancio, caricias que sanen, heridas que duelen, miradas de apoyo contención, palabras de aliento, cuando estemos a punto de caer. Y casualmente todo esto que necesita nuestro hijo para crecer sano también sucede cuando damos el biberón, ¿no? Creo que lo importante es que tengamos un grupo de apoyo a una tribu en donde las mujeres nos valoremos y nos apoyemos sin importar cuáles sean las decisiones que tomamos. Así que, si tú que me estás escuchando no lograste una lactancia exitosa en un primer embarazo, digámoslo así, y ahora quieres hacerlo, lo único que necesitas es apoyo, contención y mucha información. Y de lo contrario, si tu decisión es simplemente no amamantar, pues no por esto vas a tener un vínculo menos fuerte eh, a nivel emocional con tus hijos, ¿ok? Cristi, yo
0: no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar padres de niños grandes y sus hijos, donde la conferencia donde expongo algunas situaciones familiares particulares vivencias mientras estamos criando a David y a Mateo y una de ellas precisamente tiene que ver con una situación que vivimos con Mateo a los seis meses de edad donde sin dar muchas vueltas ni muchos detalles Mateo casi pierde la vida por una desnutrición severa Mateo vive pegado a la teta de mami <ríe> Es una cosa, una libre demanda pff, extraordinaria. Sin embargo, notamos que él no va aumentando de peso. Fíjate que llega a cumplir seis meses de edad pesando tres kilos y medio. Claro, no nos dimos cuenta los seis meses. ¿eh? Te lo digo es para que tenga, para ti y para quienes escuchan, tenga una referencia de, del tiempo que pasó Mateo y cómo era tan notable el tema del peso que era un niño que había crecido, sin embargo, él estaba muy flaquito. Bueno, el, el diagnóstico fue desnutrición severa. Mateo, nosotros entramos al, al programa de Mi Gota de Leche en el Hospital de Niños JM de Los Ríos y la jefa de servicio nos recomienda, más bien nos exige incluso, velando por la vida del niño, que él debe quedar hospitalizado. Es cuando de detectamos que su problema era que su mandíbula no había madurado, que no tenía la suficiente fuerza en su mandíbula para extraer sus alimentos. Por esa razón, él podía estar pegado, sin embargo, no estaba succionando de manera eficiente. Cuento esto hoy acá contigo, Cristi, porque me gustaría compartas con nosotros, por favor, cuáles son esos indicadores, porque una de las otras de las dudas importantes de mami es que puede surgir por desconocimiento, porque es primera vez, además, cada niño es diferente. ¿Estará funcionando realmente la lactancia? ¿Estoy generando la alimentación apropiada, la lactancia eficiente para mi bebé? ¿Cuáles son esos aspectos o cuáles son esos indicadores que mami, papi, que la familia debe tomar en cuenta para mantenernos alertas cuando la alimentación es Lactancia exclusiva
1: Efectivamente hay una serie de cuestiones en las que debemos estar pendientes para identificar si la lactancia materna está siendo exitosa o no Una de ellas es precisamente que nuestros niños ganen peso y talla adecuadamente Que mojen entre 7 u 8 pañales diarios, que duerman bien y además de eso que vayan constantemente al pecho en casos como los que tú expones de tu experiencia familiar, son los de más importantes eh, para la presencia de una asesora o una promotora en lactancia materna que pueda identificar el problema. Hay una serie de ejercicios eh, para niños que no nacen a término o que nacen con una succión débil que se hacen para mejorar esta succión. Y en el camino, pues no está para nada mal. Yo ahí defiendo el uso de las fórmulas y de los sucedáneos que se complemente en estos casos, como los que tú indicas, si sí es adecuado complementar mientras logramos que nuestros niños eh, tengan una succión adecuada, ¿ok? O también podrían haber trabajado con extracción eficiente para que, bueno, le dieran por otros medios eh, la leche a Mateo. Pero sí, efectivamente, hay una serie de, de, de ítems que podemos ir haciendo check para saber que la lactancia está siendo exitosa, ¿ok? Pero en realidad son esos que te nombré al inicio los más importantes. Si sí, cualquier mami que nos escucha el día de hoy tiene dudas con respecto al éxito de la lactancia, pues... Indíquenle a una asesora, escríbanle, estamos por todos lados y nuestra intención siempre es ayudar, pero no se queden con la duda.
0: Cristi, ahora bien, ¿cuál es el momento ideal? ¿Cuál es el momento apropiado para comenzar con la alimentación complementaria del bebé?
1: El momento ideal para iniciar con la alimentación complementaria es a partir de los seis meses, ¿ok? Esta es una recomendación oficial de la Asociación Española de Pediatría, de la Asociación Americana de Pediatría y además de la Organización Mundial de la Salud. Para empezar con métodos de autogestión, se debe considerar ciertos aspectos importantes, hitos de desarrollo que el bebé debe haber cumplido. Sin embargo, la mayoría de los niños estadísticamente al llegar a los seis meses lo cumplen. ¿Y
0: qué es Baby led Weaning?
1: El método Baby led Weaning o el método BLE, son métodos de autogestión alimentaria es decir, eh, son métodos donde permitimos que nuestros hijos se lleven a la boca los alimentos y sean capaces de decidir qué y qué cantidad comer, ¿ok? Esto es el baby babylet winning, traducido al español eh, sería algo así como destete autodirigido auto por el niño, ¿ok? Porque será a medida que él así lo requiera cuando sustituirá las tomas de leche por los alimentos. Es importantísimo aclarar que el alimento principal de nuestros niños es la leche materna hasta los 12 meses o la leche de fórmula y que durante los seis meses, desde el inicio de la alimentación complementaria hasta el año de edad, es el tiempo que ellos tienen para adaptarse a la alimentación. Es decir, que si un niño con siete meses aún no devora un plato entero de comida, eh, no tiene nada de malo y no tiene por qué preocuparnos. Muchas veces los platos son servidos en base a las expectativas de mamá y no a las necesidades del bebé. Estos métodos de alimentación autodirigida lo que buscan es precisamente eso, evitar la sobrealimentación y que obligamos eh, obliguemos a nuestros hijos a comer lo que no quieran o lo que no necesiten.
0: Gracias, Cristi. Y esto lo vamos a profundizar en el próximo episodio porque nos va a acompañar allí a Roromami, una de tus aliadas, una de tus compañeras. Primero, déjanos, por favor, tus redes sociales. Si alguna mamá, alguna familia desea contactarte, por favor, y aproveche y cuéntanos de tus talleres y todas estas cosas digitales que tienes para ofrecernos.
1: Junto con Arroromami Mami, hemos diseñado unos talleres maravillosos llamados Jugar a Comer de Alimentación Consciente, Emocional y Natural. Estos talleres están diseñados perfectamente para acompañar a todas las mamis que inician esta nueva etapa de alimentación complementaria. Como te comentaba, eh, al principio de esta entrevista, creo que la lactancia es un acto de fe en nosotras, pero la alimentación complementaria es un acto de fe en nuestros hijos, en confiar en su autorregulación, en que pueden ser capaces de escuchar y estar conectados con su cuerpo y con sus necesidades. Nuestros talleres Jugar a Comer no solamente son para niños que inician la alimentación complementaria, sino que también tenemos otra versión llamada Reconectando con los Alimentos, que está dedicada a todos estos niños que son picky eaters o eh, tienen alguna dinámica negativa Alrededor de la hora de la comida eh, Además de eso, en eh, mis redes sociales Arroba Demasiado Mamá 2.0 Por Instagram y por Twitter Podrán encontrar información de todos los cursos Como te comentaba también al inicio El curso básico de lactancia para embarazadas Cuento además con una tribu de mujeres maravillosas Que se llama Comunidad de, de Madres Lactantes Allí por un precio mensual Puedes tener la oportunidad de estar eh, las 24 horas del día los siete días de la semana, en contacto a través de un grupo de WhatsApp con dos asesoras en lactancia materna yo y una compañera de trabajo, y allí podrás pues, resolver todas las dudas en el momento eh, precisamente que se, que se presenten ¿okay? un club de lectura con arroba juganditoando para padres que también es maravilloso, en donde leemos aproximadamente cada dos meses un libro nuevo, enseñando a los padres a que necesitamos herramientas para criar eh, de manera respetuosa y amorosa, y un nuevo proyecto que da inicio, la semana del 29 de septiembre, eh, que se llama Criar para cambiar el mundo. Estas son una serie de clases que voy a estar dictando eh, allí, eh, hablando sobre el proceso de transformación al que yo me he acompañado durante el proceso de la maternidad para convertirme en una madre consciente, respetuosa y amorosa. Los espero allí, en mis redes, en mis cursos. Estamos a la orden.
0: Cristi, eso de que estás a la orden lo certifico increíble bueno lo que acabas de mencionar el acompañamiento que ofreces eso no tiene precio que por cierto si estás escuchando a finales de octubre del 2020 en este momento ella tiene está ofreciendo una serie de micro talleres con jugandito ando precisamente en este momento estoy leyendo en el instagram las inscripciones para participar en familias tradicionales versus familias conscientes cambiando el chip de la crianza significa que Christie demasiado más 2.0 está creando constantemente materiales para apoyarnos esto que a mí me encanta no esto de ser mejores adultos para nuestros niños por favor Cristi, antes de que terminemos una recomendación final, por favor. Si hoy
1: tomaste la decisión de amamantar a tus hijos, lo único que necesitas es llenarte de información. Mi recomendación para ti es que crees una red de apoyo, eh, te unas a alguna tribu de lactancia y escuches la experiencia de muchas madres. La información será la mejor herramienta que tendrás para combatir los miedos y todos los problemas que puedan presentarse. Además de eso, te invitaría a hacer un taller o, o un curso de lactancia básica para que puedas comprender cuáles son las situaciones y los momentos que vas a vivir con bebé para que sepas qué se considera normal y qué no, y cuándo acudir a un especialista. Otro aspecto súper importante es involucrar en el proceso de aprendizaje a tu pareja, a tu esposo, a tus familiares cercanos, para que todos estén alineados y entiendan la importancia de la lactancia materna.
0: Grandioso, Cristi, muchísimas gracias, de verdad gracias. Ha sido para mí un enorme placer contar contigo en este primer capítulo de lactancia materna y alimentación complementaria, porque ahora vamos a continuar con tu compañera con tu aliada, con tu socia con esa mamá que también nos regala muchísimas cosas en sus redes sociales en cada actividad o simplemente en cualquier conversación he conversado con ella unos pocos ratos y es increíble lo que regala Arrorromami nos va a acompañar en el próximo episodio para continuar hablando de alimentación complementaria, babyly winning. Demasiado mamá 2.0, demasiadas gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Qué honor ha sido compartir contigo este episodio.
1: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de formar parte de esto. Encantada de verdad con la entrevista y aquí para lo que necesites y lo que necesiten todos los que nos están escuchando.
0: Sí, ahí lo tienes. Y a ti que escuchaste hasta el final Gracias por llegar hasta acá. Gracias por estar pendiente de Verbo, crear el podcast. Gracias por tus comentarios, por tus sugerencias. Si tienes alguna duda, quieres seguir conversando de esto, déjamelo acá en los comentarios. Si estás escuchando por YouTube, suscríbete. Te invito a seguir mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Me encuentras como Joel de Bolívar C. También está mi sitio web de C. También estoy en Patreon.com. Puedes convertirte en un colaborador, en un patrocinante de Verbo crear el Podcast y mantener toda esta dinámica de sumar, sumar sobre todas las cosas a que juntos podamos ser mejores adultos para nuestros niños. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, gracias a Jesús Márquez, a ti como siempre, gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto. Continuamos hablando de Baby Lee Winning en el episodio que viene. Chao, chao. Esto
1: fue Verbo Criar, el podcast del Coach para Padres, Joel David Bolívar Corazpi.